0: La buena tarde, con Alejandro Fonseca.
1: only waiting for this moment to arrive. Black
0: Vamos a adentrarnos en la naturaleza, claro. Estamos en la radio y con Amador Vázquez es lo que hacemos cada jueves. Amador, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Eh, Amador, que es responsable de Picatuero Naturaleza, www.picatueronaturaleza.es y también integrante del colectivo ornitológico Caraballera del Tragamón. Eh, en Picatuero pasan cosas todas las semanas, eh, Amador. Sí, seguimos ahí en el Muja uh -huh. dando un guerra con la
2: ilustración científica. Uh -huh. Este fin de semana nos toca la ilustración de insectos y solo quedan plazas para el sábado. ¿eh? Dos placinas que quedan para el sábado y el resto ya está todo cubierto. Y para el fin de semana que viene también que tenemos dinosaurios uh -huh. y ya en el Muja ya saben uh -huh. los dinosaurios tienen mucho tirón. Sí. Y ya llevan semanas agotadas las plazas para
0: los dos días. ¿no? Entonces bueno. Uy, que dicen que encontraron ADN... En buen, en buen estado, digamos, ¿no? En condiciones óptimas, dicen... Uh, bueno, ya sabes, para el Parque Jurásico de, de Spielberg. Bueno, <risa> todo llegará. No, ah, pues, no te diga yo, no te sí, diga yo
2: que la, la ingeniería genética uh -huh, está uh -huh. ahí, ¿no? Y, y, hay mucho, y hay mucho dinero metido y, por uh -huh. lo visto, hay mucho interés en que esas cosas... Eh, pueden salir adelante. Ajá, Entonces, ajá. no te diga yo que en un futuro no muy lejano pues uh -huh. tengamos tengamos noticias de ese tipo ¿no? Sí. de que especies desaparecidas o especies extintas puedan volver a, uh -huh. a la vida, sería un graso error sería un graso error eh, eh, vamos mm. eh, yo la única ¿Qué? la única ocasión que contemplaría sí. eso serían especies que se han, que han desaparecido hace poco tiempo o especies uh -huh. que nosotros hayamos extinguido pues a base de cazarlas o matarlas o, o, o algo así ¿no? y aún así pues bueno habría que verlo todo con lupa pero especies que ya lleven a Siglos desaparecidas, pues bueno.
0: Es un poco complicado. Sí. Porque lo que ha logrado millones de años de evolución... Y aparte no tienen el hábitat adecuado. Uh -huh. ¿Qué pinta un dinosaurio ahora
2: mismo? Claro. ¿Dónde lo metemos? ¿Eh? ¿Qué sí. hacemos? ¿Qué le das de comer? No somos capaces de conservar los hábitats que tenemos y claro. vamos a traer dinosaurios para meterlos en dónde. Sí. ¿no? Entonces, sí. bueno, eso es como la idea peregrina de, de alguno por aquí en Asturias que quería traer linces boreales o cosas uh -huh. así. No a uh lugar. -huh. No, no al lugar no porque no, si se ha extinguido será por un motivo... si se de forma natural, uh -huh, claro. Uh -huh. Si lo hemos extinguido nosotros, pues bueno, a veces cabe la posibilidad, como el caso del quebrantahuesos o otras especies que se están reintroduciendo, eh, pero siempre desde un criterio científico, un criterio pues, muy bien estudiado y con uh -huh. unos planes de reintroducción al milímetro. No podemos dejar nada al azar ni nada, eh, bueno, meter especies eh, de cualquier manera, ¿no? Eso no, no bueno, es posible.
0: Eso, eso de estudiar el impacto antes y hacer las cosas bien después mmm, tampoco se estila muy mucho, ¿no? pero es lo que dice la ley entonces uh -huh, uh -huh. Eh, o
2: cumplimos la ley o no la cumplimos uh -huh, uh -huh. Eh, no podemos para unas cosas sí para otras no entonces oye si la ley dice que hay que hacer un plan de reintroducción hay que hacer unos estudios previos hay que ver dónde se introduce por qué cómo en qué condiciones pues hay que hacerlo es como un plan de evaluación ambiental cuando se va a hacer una obra se hace un plan de estudio ambiental para ver a qué va a afectar esa obra pues hay que hacerlo no nos lo podemos saltar o hacerlo rapidito o hacerlo según nos interese o que ponga lo que queramos, no, no, hay que hacerlo como marca la ley y siempre garantizando pues que todas las obras o todo lo que se haga eh, que implique al medio ambiente pues tenga la mayor garantía posible de que se va a hacer
0: bien,
3: uh -huh, uh -huh.
2: no hay
0: más. Pues con Amador Vázquez la naturaleza es nuestra excusa principal, es nuestra pasión y son, en estos minutos, nuestros sonidos.
2: un sonido qué bonito, espectacular qué bonito, qué bonito suena bueno como un, un pequeño sonido lastimero no así como una especie de de chillido agudo agonizante pero eh, en este caso bueno es eh, una llamada una llamada del, del chorlito dorado del europeo chorlito del lado europeo otra limícola seguimos con las limícolas estamos en, en época de paso de limícolas de migración de aves y, y, y estos días hemos visto pues chorritos dorados en las costas de Asturias, ¿eh? en, ba en Bañubes eh, concretamente, también en Chiago se ven algunos, es una ave pues muy bonita, no es tan habitual de ver como el chorrito gris, su primo más cercano, pero pues bueno, algunos, algunos años pues algunos ejemplares se acercan y podemos verlos de forma, bueno, bastante facilona, ¿no? En, en los pedreros, en las playas, en las marismas, en las zonas litorales principalmente, también prados húmedos del interior, en algunos lagos donde haya vegetación eh, circundante. El chorrito dorado es un pájaro muy bonito, una limícola muy guapa. Eh, en verano destaca el pecho negro, todo de arriba abajo, toda la parte... De de abajo, desde el cuello hasta el vientre, hasta el culete, todo negro, con los los, flanca, las flan, los flancos blancos, y el lomo, pues como lo tiene ahora más o menos en, en invierno, con un moteado muy finito de blanco, eh, negro y amarillo, eh, un poco antes también. De ahí lo de chorlito dorado, ¿no? porque tiene esos tonos amarillo-dorados en, mm. en el lomo. Ahora en invierno, las partes bajas son principalmente blancas, el pecho un poco amarillo, y sobre todo pues ese ese lomo que decimos pues muy 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 moteado, muy fino, muy fino, un moteado muy tupido pues entre amarillo, pardo y negro, ¿no? Uh -huh, muy guapo, uh -huh. ¿eh? Un pajarillo que tiene un tamaño, bueno, considerable. Es de los limícolas de tamaño mediano, 29 de de enverga, de perdón de, de longitud y 76 de envergadura, ¿eh? Más de medio metro de ala a ala, con lo cual, pues bueno, es un ave que se ve muy bien en vuelo. Suele volar en grupos, en bandos, a mucha altura principalmente. Luego, cuando se acercan a la costa, pues hacen vuelos más bajos, pero cuando pasan inmigración suelen volar bastante alto en grupos eh, familiares o grupos que se juntan para la migración un ave que cría en el norte también cría en algunas zonas de, de la península, pero bueno, escasamente en, el, uh -huh. en el, sure, el suroeste perdón, o el centro, en algunas zonas de... pues sobre todo donde pueda encontrar eh, esas zonas de... bueno similares a la tundra, ¿no? en esas zonas donde pantanos o, o, zonas, eh, de brezales, o zonas de brezales, zonas de... De, mat de matas bajas ¿eh? de vegetación baja sobre todo eh, en el norte de Europa anida en, en la tundra en la tundra europea y tiene pues su homólogo americano, ¿eh? que uh -huh. es el chorrito dorado americano, que de vez en cuando pues también podemos ver por aquí pero es menos, menos habitual que el, que el nuestro, no que el chorrito dorado europeo que es este, en, en Asturias lo conocemos como el pollu tordu uh -huh. y bueno se parece un poquito al, al tordo cuando, cuando va en vuelo, un poco en la silueta pero eh, se llama bueno pollo como, como el otro chorlito, ¿no? el otro es el, el pollo de Pedreu y este es el, el, el pollo tordu. Este canto eh, no es habitual que lo oigamos porque lo suelen hacer sobre todo de camino a sus zonas de cría cuando están en, en, en la época de, de apareamiento. Y, y luego, pues en la colonia, pues al final de esta de este sonido, de esta grabación, pues oímos ahí un, un grupillo de ellos también, pues eh, haciendo este sonido, ¿no? Este, estas llamadas, porque suelen, bueno, criar bastante cerca unos de otros. La forma de criar es muy curiosa. Es un pajarillo que de, cría en el suelo, como casi todos los limícolas. En el suelo uno queda, y muy curioso, porque lo tapiza de musgo, de Ajá. líquenes o de brezos incluso, y el macho es el que hace varias oquedades, excava varios agujerillos, no muy no muy profundos y, y en cada y cada uno de ellos pues es inspeccionado por la hembra ...y la hembra pues es la que da el visto bueno... ...al que le gusta ¿no?... ...pero el macho es el que prepara... Eh, los, ...los agujeritos... ...luego la hembra pues se ocupa de, de... tapizarlo un poquito más... ...a la hora de poner los huevos... ...con lo cual pues los dos construyen... ¿eh? ...sobre todo como digo el macho... ...una especie monógama... ...solo se aparea con una hembra cada estación... ...y una nidada solo ¿eh? ...es una nidada porque son, tardan... ...prácticamente dos meses en criar a los pollos... ...cuatro huevos, entre dos y cinco... ...pero la media es cuatro... Y como digo, dos meses, 31 días aproximadamente en que eclosionen los huevos de incubación y otros 30, 33 para que los pollos pues ya hayan echado la pluma y ya tengan la capacidad de poder moverse un poquitín por su cuenta. Es muy curioso porque a veces eh, estas estas nidadas eh, se dividen en dos. La mitad se van con la madre, la mitad se van con el padre, una vez salen del nido uh -huh. y con cada uno de sus progenitores pues intentan eh, bueno pues eh, salir al mundo y buscarse un poquito la vida. Es más fácil, pues eso, al dividir la, la pollada, pues es más fácil que, 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 sea, que salgan adelante, ¿no? Son muy curiosas también en esta especie, pues las las paradas de, de apareamiento, ¿no? Uh -huh. eh, ya cuando van de camino hacia sus zonas de cría, pues ya eh, emiten sonidos, llamadas para atraer a la hembra sobre todo pues eso, los machos hacen unas posturas un poquito curiosas eh, ponen las, las alas verticalmente hacia arriba y enseñan el pecho, el pecho como, de, como decimos en verano lo tienen negro con los flancos blancos y lo que intentan es que se vea ese blanco lo más posible, las alas también por debajo son blancas y e intentan llamar la atención de las hembras con ese color blanco, de ahí que pongan las alas totalmente en vertical ¿no? y se ponen muy tiesos, muy, muy, muy rectos y muy levantado el, el, el cuello para que ...las hembras la puedan ver... ...también realiza el macho pues vuelos eh, con canto... ¿no? Uh -huh. ...de la que va volando pues realiza unos, unos cantos... Para atraer, a la, ...para atraer a la hembra... ...entonces bueno una vez la hembra ya, ya está eh, convencida... Eh, ...se aparean y como digo el macho ya previamente... ...ha preparado varias oquedades que la hembra es la que luego va a tapizar eh, bueno pues con, con esta materia vegetal que, que comentamos eh, líquenes uh -huh. brezos eh, musgo todo lo que tengan disponible, disponible en las zonas en estas eh, en estas eh, tundras o en estas estepas donde bueno pues donde tienen eh, sus zonas de cría habitualmente se alimentan principalmente de insectos en verano escarabajos uh -huh. eh. O cualquier otro tipo de insecto que puedan coger y en invierno pues también consumen algo de frutos y también pues lombrices, ¿no? que rebuscan en el suelo y algún invertebrado acuático que pueden coger también en las zonas de, de costa. Es muy curioso ver. Eh, tiene una forma de alimentación muy curiosa porque tienen eh, carreras, hacen como una especie de carreras buscando uh -huh. buscando insectos ¿eh? y también pues sondeos. ¿eh? Corren detrás de bichitos y luego pues también con el pico van sondeando, ¿no? Es un comportamiento bastante simpático de ver
0: aprovechen el viaje, vamos.
2: Efectivamente, corren detrás de los bichos que se levantan del suelo y luego, pues también, cuando no hay por ahí ninguno volando o, o moviéndose, pues con el pico sondean para coger, pues eso,
0: lombrices o cualquier tipo de gusano que puedan conseguir en el suelo, ¿no? Amador Vázquez con nosotros en esta Buena Tarde. Amador Vázquez y la naturaleza, los pájaros en la cabeza que nos llevan siempre a adentrarnos con la radio... En ella, y a quererla, y a conocerla, y a cuidarla, y respetarla. Amador, muchas gracias. A vosotros, chao. Un programa de viajes, turismo, aventura e historia, lleno de contenidos didácticos con los que aprender y divertirse. Un escaparate turístico, donde se incluyen información sobre casas rurales, hoteles, gastronomía, turismo de aventura, senderismo. Festivales. Voy a
2: volver a salir y quiero que me aplaudáis como si fuera yo que sé.
0: Un buen día para viajar. Un programa de apoyo al sector turístico de Asturias. Los sábados y domingos a las
4: 10 de la mañana.
0: Escucha la buena tarde en RPA. Si nos escuchas, te escucharás. Como nos gustan estos minutos de Radio
4: Monchi Álvarez Muchísimo En los que nos adentramos en la naturaleza de lleno ¿eh? Y vamos a hablar con nuestro jardinero de guardia o jardinero fiel sí,
0: José señor. Manuel
5: Pérez
4: José, ¿qué tal? Buenas tardes
5: Hola Buenas tardes Monchi, Alejandro, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
0: Muy bien Bueno, dicen que no muy bien, pero a nosotros nos parece que estamos bien Sí, nos sí. mentimos Eso es. A nosotros mismos
5: <risa> Sois como el buen vino y es que ya sabéis lo que dicen del buen vino que para que sea bueno sí. no hace falta que sea caro solamente compartirlo en buena compañía como por ejemplo la de esta buena tarde ah,
4: eso pero, es pero sí. qué, qué bien, cómo nos pasa no, la mano por el lomo pero está bien José Manuel, lo me gusta porque eso yo pensaba es. que nos iba a llamar viejos eh, sí, sí, pero sí. no, no, lo arregló a última hora porque
0: has visto
5: por, qué detalle
0: por otra parte José está bien que digas eso de que no hace falta que sea eh, caro porque nosotros somos baratinos, gastamos poquito. ¿eh? Sí, no, sí. No, no... No, no
4: gastamos ni bromas No,
0: últimamente. no pedimos
4: mucho, no.
5: <risa> bueno, yo hoy vengo a hablaros de curiosidades del vino, como por ejemplo que el más rico no es el más caro, sino el que mejor se adapta al paladar de cada, de cada comensal. Uh -huh. Mucha gente sabe que el vino es una de las bebidas más antiguas que se conocen, pero sin embargo poco se habla de, de su origen, cuál es la primera... Eh, viña o cuál es la antigüedad de cuándo data el primer viñedo de la historia. Uh -huh. Y por ahí quiero empezar yo la charla de, de esta tarde. Uh -huh. Ya sabéis que a mí me gusta mucho indagar, investigar uh -huh. y curiosear todo lo que tiene que ver con, con cosas verdes, con uh -huh. plantas verdes como las cepas de vid y he indagado un poco sobre antiguas civilizaciones gloriosas como la egipcia, la griega o los romanos que estaban por todas partes y entre los restos más antiguos que se han encontrado referentes a viñedos que estaban plantados con idea de cultivar la, las uvas, me encontré que estaban datados con una localización en el, en el Cáucaso aproximadamente con más de 7.000 años de antigüedad. Imaginaros, con lo bien que envejece el vino bueno y al precio que se revaloriza... ¿Cómo puede ser un vino de aquella época?
4: Un uh -huh. vino de 7.000 años, imagínese, Fonseca. ¡Qué barbaridad! El, el, pero...
5: primer, vino, el primer vino cultivado por el hombre. Uh -huh. Y a mí que me pica la curiosidad, yo empecé a buscar y dije, oye, ¿y a quién le daría por elaborar el vino así? ¿Cómo surgió la idea del vino? ¿no? Esto es como lo del primer queso. Uh -huh. Bueno, pues que el primer vino viene de un zumo de uva que alguien se dejó en un pozo profundo, por ejemplo, pues para que estuviese fresco, pero se le olvidó y cuando fue a recuperarlo se encontró que ese zumo estaba fermentado. Y yo ahora me pregunto quién sería el valiente que se atrevió a probarlo en esas condiciones. Pero bueno, un aplauso, una enhorabuena muy grande para él porque él comenzó la fiesta. Sí, le damos las gracias vamos a ese
0: valiente. A lo mejor lo olió y dijo «Bueno, pues esto tampoco parece que esté tan mal». «Tengo
5: sed». O Tal vez estaba constipado y tiró para adelante y lo encontró mejor que, que lo dejó. ¿eh? Claro, Nunca claro. lo sabremos. Esto es como el que probó el primer queso azul sí. con todo aquello por el interior y dijo, qué maravilla.
0: O el primero que comió un... un, un centollo, imagínese. Sí, o, una, ¿Sí, sí, una,
4: o una gamba. Sí, a ver. porque el centollo está muy rico, pero sí. guapo, guapo, lo que sí, se no, dice no, guapo no es.
5: No hay nada como tener fame y sed sí, para señor. empezar a disfrutar de la vida de verdad. ¿eh? Eso es. O los Eso oricios, es. como dice Juan Pendaz. También. Efectivamente. Bueno, pues retomando un poco el tema de la cepa de vid, la mayoría de la gente que tiene viña o que conoce la planta sabe que es una planta de hoja caduca, que ahora en invierno entra en parada vegetativa y empieza a perder la hoja. Se corta el flujo de la savia, deja de circular por la planta hasta la primavera que vuelve a brotar y este es el momento más oportuno de trasplantar o de podar. Entonces, todos los aficionados que tengan dudas sobre cómo se corta, que se pasen a echar un vistazo por mi canal de YouTube, Laderas del Naranco, porque estoy subiendo los vídeos de poda que estoy haciendo yo en este momento. La vid es una planta muy curiosa porque se suele decir que se desarrolla en cualquier parte, que no necesita realmente suelos muy ricos para sobrevivir, que nace en cualquier zona, en un terreno empedrado que no necesita muchos cuidados ni mucha agua, pero ojo, y aquí quiero hacer un matiz, y es que en las primeras etapas del desarrollo sí es muy importante el riego para que se forme un buen sistema radicular y la vid profundice en el suelo. Lo que pasa es que con los años la raíz de la, de la cepa es muy pivotante, profundiza mucho, varios metros, y ahí tiene mucha facilidad para buscar recovecos con reservas de agua. Así que es muy resistente a la sequía pero en los primeros años hay que mimarla un poco. Ah. Y es una planta que tiene mucha facilidad de adaptación y la podemos llevar al extremo. De hecho, aquí en España tenemos eh, dos ejemplos muy curiosos de adaptación física del viñedo. Los famosos, vi, los famosos viñedos de, de Galicia, de la Ribeira Sacra, que la gente que lo conozca pues sabe que están ubicados en una especie como de, de terrazas escalonadas, que tienen un acceso bastante complicado, peliagudo, incluso peligroso, podríamos llegar a decir, porque se ubican en una especie como de ladera muy vertical junto al río Miño y el Sil, y la orografía del terreno, lo que digamos que es la zona de acceso de la montaña, es totalmente abrupta, es, es algo en lo que nadie pensaría subir allí a plantar nada, pero sin embargo la vid se pudo abrir camino con mucha facilidad. Por lo tanto, ahí encuentra recursos en el suelo para desarrollarse y la zona le proporciona muy buena aireación y muy buena iluminación, que es básico para que los racimos de uva se desarrollen bien y queden generados los azúcares que se necesita para que la uva tenga el punto perfecto. Uh -huh. Y si nos vamos a otro extremo, a otro paisaje completamente diferente, nos encontramos en Lanzarote unas condiciones climáticas eh, complicadas, con uh -huh, precipitaciones, uh -huh. con vientos fuertes, en las que podríamos pensar, pues oye, que no es el mejor sitio para, para producir vino y cultivar uvas, sobre es... todo teniendo en cuenta mm -hmm. que los sarmientos son, son finitos durante su desarrollo y se pueden romper muy fácil. Es impresionante embargo,
0: lo que hacen en Lanzarote con el vino, realmente impresiona verlo.
5: Es una maravilla de paisaje porque además es sobre todo poco común y es que esos suelos de, de piedra pómez que, que parece que, que no son aptos para, para cultivar algo, son muy fértiles y además pues tienen una característica muy interesante y es que garantizan siempre muy bien la reserva de agua en el interior, por lo tanto las cepas siempre van a tener recursos para su desarrollo. Eh, es una estampa típica que nada tiene que ver con los típicos viñedos en los que pensamos al principio, cuando pensamos en, en la vid, que son los campos castellanos o en las zonas de la Rioja con esas llanuras llenas de, de viñas en vaso, pero que nos abren un poco los ojos a pensar que, bueno, todo lo que hay debajo del suelo que no se vea a simple vista es lo que realmente importa para que se desarrolle correctamente la planta. Otra curiosidad sobre los viñedos que suele llamar mucho la atención y que además ha despertado bastante curiosidad eh, en las stories de Instagram que compartía estos meses atrás eh, sobre mi cultivo, sobre mis pequeños microviñedos. Ya sabéis que tengo un pequeño perfil en Instagram que se llama Divinos de Asturias, que es una especie como de hijo de, de Laderas sí. del Daranco que está enfocado solo al cultivo de la vid. Y cuando enseñaba la zona de, de la última plantación que hice, de unas cepas en, en vaso, pues a la gente le llamaba mucho la atención que por ahí metidos tenía algunas, algunos rosales, algunas plantas de, de rosal. Y esto no es algo que me haya inventado yo, esto es algo que, que sucede en muchas plantaciones, en muchas viñas, y las rosas, o los rosales mejor dicho, son una planta eh, fundamental. Y alguien puede pensar que esto es, pues José, porque te estás volviendo un romántico y cultivas rosas ahora también, aunque no se coman o por mejorar la polinización, porque al final pues, las flores aromáticas siempre atraen a polinizadores que son muy beneficiosos para, para favorecer el cuajado del fruto, ¿verdad? Pero si investigamos un poco, para buscar eh, la explicación a esta arraigada tradición que ya digo que no me he inventado yo, he copiado lo bueno que me he encontrado por el camino, eh, hay algo muy curioso, un dato muy interesante, y es que esta técnica de plantar rosales o rosas cerca de, de las plantas de vid son para garantizar la salud de las plantas, de las cepas. Y vosotros me diréis, bueno, ¿y qué, qué es lo que hace el rosal para, para actuar de enfermero o de, o de enfermera en en nuestros cultivos. Estaba, pues muy, a punto, muy
4: estaba a punto de preguntártelo, José.
5: Es que es, es algo que llama mucho la atención porque yo inicialmente eh, lo veía en los paisajes que cuando empecé a investigar un poco, veía los diferentes sistemas de conducción, diferentes tipos de viñedos que había, buscando cuál podía encajar mejor en mi zona y me llamaba la atención el tema de ver sobre todo en primavera cuando está todo eh, florido, con las rosas abiertas. Mm investigando un poco, pues me encontré con esta explicación, y es que las vides, las cepas de vid, son muy sensibles a los ataques de los hongos, como por ejemplo el oidio, que es una especie muy dañida, muy difícil de controlar, y que aquí en Asturias pues es algo que sí o sí vamos a tener que combatir, porque los problemas de humedad los tenemos prácticamente todo el año. Y en concreto, esa es la función de los rosales, servir como bandera de alarma y advertirnos de cuándo está empezando a aparecer el hongo en nuestra zona, ya que el hongo de, del oído se desarrolla mucho más rápido y de manera más temprana en las hojas del rosal que en las hojas de la vid. Ya sabéis, cuando la hoja del rosal se empieza a manchar, aparecen esas manchas feas, amarillentas, marrones, luego llega la pudrición de la hoja y también se estropea la flor, y esa va a ser la bandera de aviso que vamos a tener para saber que llega el momento de tratar todo el terreno, tanto los rosales como las cepas, y así nos vamos a adelantar a que el hongo llegue a desarrollarse en la cepa de vid. Uh -huh. De esta manera garantizamos la salud de nuestro cultivo, garantizamos que durante la etapa de producción y la etapa de desarrollo de la flor y el fruto, la vid va a estar en plenas condiciones, vamos a tener un cultivo sano, y así pues ganamos un tiempo muy valioso, para uh -huh. aplicar el tratamiento en el momento adecuado y evitar problemas de pudrición después. Es decir, que vamos a tener una fruta de calidad y vamos a poder elaborar un vino fantástico.
0: José, la, la agricultura es un recorrido muy amplio, la jardinería, que es un poquito la agricultura en pequeñito, también lo tiene, pero a mí me parece que lo de las vides, que la uva, el vino, en fin, que tiene un capítulo aparte y me parece especialmente complejo y, y, y especialmente enriquecedor
5: también. Es que la naturaleza es muy curiosa, Alejandro, porque yo me paro a veces a pensar de dónde vienen las cosas, o en el caso este de, del vino, cómo, cómo llegó la botella de vino del supermercado a estar ahí colocada y quién fue la primera persona que, que, que le dio por investigar o por, o por elaborar esto. Y me llama mucho la atención, porque al final pues, eh, el origen de la poda de la vid sí que se remonta, y creo que lo habíamos hablado en algún programa a, a los tiempos de, 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 de la... creo que era de, de la invasión de, de España con el tema de, de los moros y demás, en mm -hmm. los que se hablaba que eh, mm -hmm. las cabras que tenían los pastores sí. por aquella época comían las plantas y uh -huh. al acercarse a una cepa de biz sí. empezaron a mordisquearla y esto mejoró la producción del cultivo. Toma. Entonces eh, Toma. de ahí salieron unos racimos más interesantes, eh, mejores, más aireados, más iluminados, la fruta mejoró el sabor porque tenía más nivel de azúcar y alguien después decidió probar, hacer el zumo, del zumo uh -huh. pues cayó en aquel pozo que recuperaron más adelante y se originó el vino Ay, es algo muy curioso sí, sí. y si nos ponemos a pensarlo para cualquier plato elaborado o cualquier receta moderna pues nos vamos a, a ingredientes muy básicos que, que salieron de la naturaleza casi casi por arte de magia
0: José Manuel Pérez y sus laderas del naranco a las que podemos también visitar en ese canal de Youtube Laderas del Naranco José gracias, un abrazo, un abrazo.
5: Buenas tardes chicos, un abrazo
0: Música para un pues, momento emocionante. Música de Mongolia. Sí, 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 porque ella siempre nos sorprende con uh, sus relatos, con sus historias. Hoy regresa y regreso triunfal y emocionante uh, de una de las colaboradoras que más ama la naturaleza, apasionada de
4: todo aquello, bueno, que camine y, y, y me parece que y también es que, que vuele. Nos emocionan sus historias, nos encantan. Ella es... Alba Arrera. Alba, ¿qué tal? Buenas tardes
6: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes. Ganas ya de saludaros otra vez y de charlar con vosotros, ¿eh? Que ya me he tomado unas vacaciones un poquito ya... <risa> <risa> Pelín. se me estaba yendo ya el tema de las manos. Sí, sí, sí. Bueno, ver, Siempre se va de vacaciones, no sé qué se qué va el
0: tema Pero de está, las manos. Está bien, Alba, que te tomes muchas vacaciones, así las mías ya parecen cortas. Sí, y vuelve,
4: y vuelve con fuerza,
0: <risa>
3: Rueda.
6: Sí, necesitaba, necesitaba ese paréntesis. Ha sido un verano muy intenso por muchísimos motivos, muy bueno pero muy intenso, con mucho trabajo emocional, con mucha actividad y, y necesitaba un descanso porque me estaba notando saturada. Uh -huh. Así que como sois muy generosos conmigo, me habéis dejado descansar. Y vuelvo, ayer me decía mi marido cuando le comentaba el tema de, de la radio de hoy, me dice, bueno, vuelves fuerte, ¿eh? Y digo, hombre, <risa> que menos, ¿no? <risa> Por lo menos voy a intentarlo, yo no sé qué tal lo contaré, pero la historia que os traigo hoy, ya os digo que que es una historia de esas increíbles y que habla además de mujeres y naturaleza.
0: Muy bien, muy bien. Vamos a ello, vamos a ello. Sí, mujeres y, que, y, y naturaleza. Eh, Juanín
6: a con la música de sí. Llevándonos a Mongolia creo que ya está dando una pista. Uh -huh. Pero vamos a meternos de lleno en, en la historia. Venga, nos vamos a Mongolia, que tanto tiempo sin charlar y yo creo que a mí ya sabes que me gusta mucho viajar, pues venga, nos vamos de viaje, nos vamos uh -huh. a Mongolia. Por cierto, que es un sitio que tengo muchísimas ganas de, de visitar y si es posible hacerlo coincidir con el certamen que os voy a contar a continuación, pues ya sería eh, la bomba. Nos vamos a Mongolia, como os digo, y la historia que os cuento, lo bueno de esta historia es que no tenéis que quedaros con mis palabras, que si queréis ir más allá y conocer toda la historia, que tampoco voy a destriparla eh, hay un documental maravilloso que se llama «La cazadora del águila». No lo he encontrado en ninguna plataforma, pero sí que es muy fácil localizarlo en Internet. Hay una plataforma de Internet que se llama eh, Área Documental y ahí se puede ver en abierto sin ningún tipo de problema. Es más de una hora de duración, un documental que ha sido galardonado internacionalmente y que es un verdadero espectáculo, empezando por la fotografía de unas imágenes de la estripa mongola tanto en buen tiempo, que no sé si ahí saben lo que es el buen tiempo, como en invierno, con esos 40 grados que pueden llegar a tener bajo cero, con esos vientos, es un auténtico espectáculo. Y la protagonista, que es eh, la que a mí me apasiona, es una niña de 13 años. Ella se llama Aishopan Y bueno, pues eh, ahora mismo tendría Aishopan este documental se estrenó hace como unos cuatro años. Bueno, Aishopan tiene ahora mismo... Aproximadamente como unos 17 años ella continúa viviendo en Mongolia y lo sorprendente del caso es la juventud y lo sorprendente de su historia es que con tan solo 13 años fue capaz de derribar pues, toda una historia de siglos y siglos y siglos de discriminación de género en este caso y estaréis pensando... Uh -huh. ¿Qué nos está contando? ¿Qué nos quiere contar? Bueno, pues ahí esta niña de 13 años, acabó con toda esa eh, trayectoria y, y con toda esa historia ancestral de discriminación en su país con un águila en el puño. Y es que ella pertenece a una etnia que se llama los kazajos. Uh -huh. Los kazajos, uh, yo creo que los tenemos más o menos de alguna forma u otra, todos los tenemos en nuestro imaginario. Son pequeñitos... Eh, como os digo, viven en la cepa mongola, suelen ser nómadas, uh -huh. los veranos suelen pasarlo en plena montaña, estamos hablando de las montañas de Altai, que son también un espectáculo, muy duras para vivir ahí, pero un verdadero espectáculo. Y los inviernos es verdad que ahora mismo los kazajos ya suelen ir a alguna ciudad cercana y tienen algún tipo de casita de construcción para poder pasar los inviernos un poco a resguardo. Bueno, pues esta niña, la tradición que rompió es que durante 2000 años, los kazajos, han estado eh, cazando, practicando la cetrería con águilas, es el águila dorada, águila esteparia. Estamos hablando de un águila no como la nuestra, no como Cleopatra, que es un kilo de águila, que ya es muchísimo, sino de un águila que suele venir a pesar pues, como unos 7-8 kilos, por ahí anda. Pues imaginaros una niña chiquitita de 13 años, con 7 kilos en el brazo, y lo que es más importante cazando con ella, entrenándola, y todo esto es la historia que cuenta un documental increíble. El documental empieza con unas imágenes, como digo, impresionantes, impactantes, está muy bien narrado, lo vais a encontrar en inglés, pero subtitulado. Además es un inglés muy inglés, muy británico, con lo cual, mira, para practicar el idioma también nos puede venir bien. Como os digo, empieza el documental con unas imágenes que es el padre de Isoplán, ...con su águila de siete años ya liberándola... ...y es que esa es una tradición que los cazajos respetan... ...ellos capturan un águila del nido... ...tiene que estar en edad, el aguilucho... ...pues yo calculo en torno a los dos meses... ...en los que todavía está con la madre... ...la madre le alimenta... ...pero tiene fuerza suficiente para que si tú le sacas del nido... ...bueno pues pueda sobrevivir con tu ayuda y con tu alimentación... ...ojo... En Mongolia se permite esta práctica, se le permite a los kazajos. En España me gustaría recordar que está absolutamente prohibidísimo desde hace ya un montón de años eh, coger huevos de ningún ave y de una rapaz muchísimo menos del nido, que era algo que se hacía muchísimo, sobre todo en los años 60, 70, era una práctica muy habitual en nuestro país. Bueno, los kazajos todavía pueden seguir haciéndolo, pueden trepar. Vais a ver en el documental, que estoy segura de que os va a llamar la atención y vais a querer verlo, Vais a ver cómo esta niña, uh -huh. con la ayuda de su padre, se cuelga, y además no penséis en un equipo de escalada ni nada, nada. no pensad en una soga con la que tenían amarrada la vaca en casa. Y ya está. Bueno, y ya está. Bueno, pues con eso le ata la cintura, con un nudo, digo, eso no es ni un ocho, ni <risa> ningún nudo <punto risa> que, que tenga... No, no, un nudo, ni punto. Y la niña se descuelga, ella sola, porque es muy importante que ellos mismos sean los que capturen al águila. Bueno, pues se descuelga a eso plan y hay dos aguiluchos en el nido, elige uno de ellos y, bueno, pues la fortuna quiere que elija a un águila muy especial que, como os decía al principio, ayuda a la niña a cambiar la historia de un país y eso no es poco. Bueno, pues eh, a eso plan lo que hace es coger el águila, las imágenes son, de verdad, por momentos piensas que la niña se va a despeñar, luego el águila lo coge, le pone una manta, hacen como un atadillo y el padre tira del águila para arriba por, por todas esas rocas que dices, adiós, águila, adiós, nena, adiós. Mm. Todo. Bueno, me sale todo bien. Y hay un momento, yo creo que de los primeros ya del documental, muy emocionante, que es cuando el padre habla con el abuelo y le pide al abuelo que le dé la bendición a la niña, le explica lo que la niña quiere hacer y para sorpresa, yo creo que de todos, el abuelo lo entiende perfectamente. A ver, si esta niña ha conseguido un hecho histórico en su país, pero es verdad que no lo ha conseguido sola. Es verdad que tiene un entorno familiar, la verdad es que es muy sorprendente, desde su madre, pasando sobre todo yo creo que por su padre y por su abuelo. Ella además tiene eso, plan, tiene un hermano pequeño y la tradición, pues bueno, lo que dictaría es que fuese ese hermano pequeño el que casara con Águila, que en ningún caso fuera la niña. Estaba uh -huh. absolutamente vetado hasta que llegó ella... La caza con águilas por mujeres, porque para empezar las consideran, bueno, las consideraban hasta que llegó ese plan eh, débiles y que tendrían que estar en casa y, bueno, dedicándose a sus labores, pero que no están preparadas, que son frágiles, no pueden sostener un animal de siete kilos en el puño. Yo os aseguro que estoy acostumbrada a llevar a Cleopatra, que como os digo es un kilo de águila, y, eh, bueno, es. Eh, no quiero pensar lo que tiene que ser 7 kilos, porque me parece una barbaridad. Pero ella lo hace, es una niña fuerte y sobre todo lo que yo creo que es esta niña, es una niña con una claridad de ideas para tener 13 años y con una determinación y una humildad sorprendentes No solamente le dice a su padre que ella quiere cazar con águilas, tiene una relación muy estrecha con el padre, no solamente consigue la bendición del abuelo, que os la dejo para el final, una parte, dos frases, dos, dos trocitos de esa bendición, porque son preciosos para mí, sino que además le dice al padre que hay un evento que es al que a mí me gustaría asistir algún día en Mongolia, además coincide con mi cumpleaños es el principio de octubre, con lo cual sería perfecto. Sí. Y es un campeonato precisamente del caza con águila. Participan pues bueno expertos cazadores de, de toda la estepa mongola ...de todos los cazajos, se suelen juntar, imaginaos, 70, 80 cazadores... ...y es un verdadero espectáculo, Os decía que los cazajos se identifican primero... ...porque cuando veáis una foto de alguien, un hombre o una mujer ya... ...con ojos rasgados y con rasgos mongoles y portando un águila en el puño... ...de buen tamaño y unos eh, especie de gorros que llevan muy espectaculares de piel de zorro... Bueno, pues esos son los kazajo y, y esa es la tribu de la que estamos hablando, la etnia, mejor dicho, de la que estamos hablando. La niña convence al padre que quiere concursar y que quiere participar. Y el padre cree en su hija, ve las cualidades que tiene, ya le sorprende su, su capacidad y su habilidad y su determinación para elegir ese aguilucho, hacerse con él y empezar a cuidarlo desde el minuto cero. De verdad que es espectacular ver cómo la alimenta, ...y cómo le va respondiendo eh, su águila... ...el águila por cierto que la bautiza como White Wings... Eh, ...alas blancas... ...y el abuelo dice de ese águila... ...hace una observación muy curiosa... ...y es que es un águila muy especial... ...muy difícil de encontrar... ...y la llama pies de hielo... ...y es que el águila si os fijáis en las garras... ...tiene como, como si fuera calcetines... ...las patitas... ...como los caballos cuando tienen la, la pata por encima del casco blanca, uh -huh, o los perros... Uh -huh, uh -huh. ...bueno pues el águila igual y es una de pies de hielo que parece ser que son bueno pues tremendamente especiales y oye, es la que la niña justamente es capaz de encontrar y de adiestrar llega al concurso, os podéis imaginar el show del concurso, ¿no? Topaisanos, paisanos, curtidos hay uno que participa que tiene 80 años pues imaginaros el cuadro mirando a la niña de 13 años que va con su padre y las caras del cachondeo ya os lo estáis pudiendo imaginar no os diré cómo termina el campeonato bueno, yo creo que es fácil de averiguar sí. y sobre todo si hacéis una búsqueda. <risa> lo, <risa> También... lo,
4: lo podemos imaginar.
6: <risa> lo podéis imaginar. Bueno, no os lo voy a decir porque, aunque os lo dijera, es tan emocionante en el documental ver ese momento, pero sí que os diré que ella participa y que además eh, no solamente participa, sino que consigue batir un récord. Hay una de las pruebas, la tercera, la, de, la última prueba, la determinante, en la que ella... No solamente tiene que saber volar un águila, sino que tiene que saber montar a caballo como una amazona experta. La niña monta caballo que yo de eso puedo saber algo. O sea, seguro que monta caballo que es eh, pura poesía verla. Sobre todo al lado de los amarrabacas que están ahí concursando con ella, que la mayoría montan pues, muy regular, muy muy regular. Pero <risa> la niña mal. es una delicadeza verla montar. Y en esa última prueba ya tiene que ir con su caballo, pequeñito como son los caballos. Eh, ...mongoles... Uh -huh. ...y llamar al águila al puño... ...y es una prueba de velocidad... ...el padre la suelta desde lo alto de una... ...desde una cima... ...y se trata de que el águila... llegue al puño... ...en el menor tiempo posible... ...estás viendo en el documental... ...tiempos de once segundos... ...tiempos de tal... La niña bate todos los récords eh, hasta el momento y es que lo clavan cinco segundos. Wow. Yo creo que con eso nos hacemos una idea, es un verdadero espectáculo. Bueno, como os digo, no os voy a contar si gano o no, porque claro, jurados la vieja guardia, mm -hmm. con lo cual, fácil mm -hmm. no se lo van a poner tampoco a la niña. Pero mm -hmm. hay una parte del documental que a mí me río muchísimo, que si lo veis os vais a partir de risa, eh, risa por, por no tirarse uno, de, de, por no echarse uno de las manos a la cabeza. ...van intercalando comentarios de la vieja guardia... ...de los cazajos, de paisanos que llevan toda la vida... ...que son cazadores que los ves curtidos... ...y que por, su, por, por supuesto han ido a ese campeonato... ...y van intercalando sus opiniones... ...a medida que han ido montando el documental... ...y lo primero que dicen que la niña tiene que estar en casa... ...básicamente es fregando en casa, ¿no? Dicen cosas como... ...esto no es bueno, esto siente un precedente... ...ahora todos los cazadores con águilas... ...van a enseñar a sus hijas a montar a caballo... ...y a llevar un águila en el puño... ...es una lástima hacerle eso a un pájaro... ...el águila es muy exigente, exige respeto y coraje... ...tendrá que casarse en algún momento... ...bueno, todo ese retaila, ...todo eso se ve en el documental... ...pero también se ve la reacción... ...una vez que acaba el campeonato... ...con el resultado que consigue Eso plan... ...también se ve la reacción... ...la reacción nos puede asegurar que es básicamente de silencio... ¿Eh? ...se ponen como... se quedan en blanco... ...y cuando vuelven de ese silencio... Dicen algo que es lo que yo creo que es determinante en esta historia. Dicen, bueno, puede que le haya ido bien en un campeonato, seguramente le habrá ayudado el hecho de ser mujer, pero eso no significa que sea una cazadora con águilas. Para ser un cazador con águilas hay que cazar en invierno, en plena montaña, en plena estepa mongola, con 40 bajo cero. Y el águila tiene que capturar una presa y entonces sí se puede considerar una cazadora. Venga, ¿qué creéis que hace a esos plan a continuación?
0: Hombre, pues hará demostrar lo que, que es una buena tiene cazadora. que hacer para que el... dejen de poner excusas.
6: Totalmente, lo hace, lo hace, lo hace. Se va con su padre en pleno invierno, es emocionante verla, la cantidad de, de horas que tienen que, que andar a, a caballo, y, y bueno, pues la verdad es que ahí yo creo que es el uno de los momen, otro momento álgido del documental ...es ver todo lo que tiene que superar, el peligro que entraña... ...hay momentos a caballo, trepando a sus caballos... ...por esas laderas de nieve pero y de hielo también... Eh, ...patinando los caballos, corriendo el peligro... ...el padre, la niña... ...y bueno, la verdad es que es espectacular ver cómo... ...ver cómo esta cría lo consigue... ...cómo les cierra la boca a todos... ...ya en el campeonato, ya hay una imagen muy bonita... ...de cómo mucha gente se emociona... Y yo creo que es el speaker el que dice eh, que ojalá nuestros hijos sean como ella. Cuando ella consigue el resultado que logra, ya empiezan a, a cambiar las cosas ahí. Pero para los más escépticos les cierra la boca yéndose a pasar en invierno y consiguiendo que su, su alas blancas, su vaga dorada maravillosa, eh, cacen. No es fácil, ¿eh? también os lo advierto. Bueno, al final yo creo que la lectura de, de todo esto es, es muy fácil hacerla. Ella ha abierto una brecha. Como os digo, este documental ha tenido mucha repercusión internacional, es muy llamativo. La sola imagen de la niña con su águila eh, es una imagen bastante chocante. Y los que tenemos suerte de convivir con un águila, yo creo que también lo apreciamos de una manera mucho más intensa, porque sabemos lo, lo difícil que es, lo intenso que es, lo exigente que son las águilas. Cómo te hacen trabajar cada día, cómo te hacen pensar... ...y cómo te hacen estar siempre en un punto de equilibrio... ...para poder estar cerca de ellas y convivir con ellas. Eh, la verdad es que, bueno, no solamente el documental ha sido premiado... ...sino que Soplan ha recibido en su país muchos reconocimientos... ...después de, este, de esta historia de que se hiciera, de que se llevase a la gran pantalla... ...e incluso eh, el presidente de Mongolia eh, le dio el, uno de los máximos reconocimientos... ...que es la estrella polar se lo otorgó precisamente por eso, por la importancia que tuvo su determinación a la hora de, de abrir una brecha en la discriminación de género en, en ese país. Ahora mismo me dio curiosidad y he, hecho un, he intentado rastrear un poco en qué está haciendo esta niña ahora uh -huh. y me encuentro con que es una niña de 17 años que no para de estudiar y es muy aplicada, muy estudiosa, se ve desde el principio, en, en toda la historia se ve la aplicada, que es lo buena niña que es, lo buena hija, lo buena hermana... Uh -huh. Es, es, es una niña, la verdad, es que es muy completa. Y ella sigue estudiando, formándose, como digo, tiene 17 años. Ha creado una fundación que lleva su nombre. Y hasta me he echado un vistazo en, en su Facebook, a ver si tenía Facebook. Y sí, sí que tiene un perfil en Facebook. Y me ha llamado mucho la atención porque me esperaba encontrar mucho más del documental, mucho más de su historia, mucho más de su estrellazo, tener en cuenta que ella este documental la llevaba a Los Ángeles con su padre, ha viajado... Por, por muchos sitios contando su historia, pues poquito rastro vais a encontrar en el Facebook de Aisoplan de esa historia. La niña, yo creo que hizo lo que tenía que hacer y sencillamente sigue adelante con su vida, esforzándose, estudiando, sigue cazando con águila, por supuesto, y como os digo, bueno pues eh, lo que ha conseguido ni más ni menos es derribar una tradición que tenía 2.000 años de antigüedad y conseguir que si en Mongolia una niña cazajo quiere heredar esa tradición y continuarla, puede hacerlo ya sin ningún problema, sin que nadie la ponga a prueba y sin que haya escépticos alrededor eh, teniendo que opinar y teniendo que decir chorradas del calibre de, bueno, pues eh, lo mejor que puedo hacer es estar en casa fregando, ¿no?
0: Qué gran historia. Una gran historia.
6: Es que, una gran historia. Sí, una una gran rura. historia
0: que eh, nos habla de, bueno, de reivindicación, de lucha y, bueno, de una lucha de género que es un ejemplo y que ojalá que también allí, donde parece que es mucho más difícil que la mujer sí. pueda vencer esas bueno, esas reglas, esas normas eh, prácticamente ancestrales, pues que pueda seguir haciéndolo y que este sea, bueno, pues un, un primer paso, eh, aunque, bueno, pues para ella, para ella, este este paso ya está dado y su historia ya es grande, pase lo que pase de aquí en adelante, ¿no? Alba, qué gran historia, maravillosa.
6: Con tres añinos, además. Esos tres añinos nos hacen pensar y todo, esa, todo ese círculo y todo ese entorno tan machista y tan, tan uh -huh, tradicional, uh -huh. en el peor sentido de la palabra, nos hacen pensar, o por lo menos a mí me hacen pensar que no hay excusas, hmm. que la, para cambiar algo simplemente hay que ponerse en marcha y tener lo que tiene su plan. Eh, insisto en ello, respeto y muchísima humildad y muchísima determinación. Vais a ver un, paisaje, un pasaje también en el documental. Hacen un almuerzo en el concurso, hay como dos pruebas por la mañana, almuerzan, y luego la última ya, la, la fuerte, digamos, donde ya bate el récord por la tarde. Y en ese almuerzo la niña está sentada con su padre y está escuchando todas las majaderías que os he contado de... Pues ya, ...pues ya cuando uh -huh. se case ya tal... todas estas cosas, ella las está escuchando... ...lo están diciendo delante de ella... Uh -huh. ...y la niña simplemente se limita a comer... ...callar, escuchar y sonreír... Uh -huh. ...pero no sonreír como diciendo... Mm, uh -huh. ...pues ya ver, no con soberbia... ...que va, sí, que va, sí. que va... ...ella simplemente está sonriendo porque acepta... ...cuál es su entorno y su realidad... ...pero ya yo creo que sonríe sabiendo también la fortaleza que tiene para poder cambiarlo. Me gustaría despedir su historia mm. con esa frase de la bendición que me da el abuelo, que me parece... A mí por lo menos me ha llegado... Me viene como anillo al dedo, me gusta mucho, y me la voy a apuntar y, y la voy a tener para mí. Le dice su abuelo, a la hora de darle la bendición, a la hora de consentir que ella perpetúe esa tradición familiar. Estamos hablando de que el abuelo es campeonísimo, el padre era también campeonísimo en el mismo certamen. Bueno, pues a la hora de que su abuelo le dé la bendición a la niña, le dice que ningún águila se te escape de las manos y que ningún caballo te abandone en tu viaje.
3: Alba
0: Rueda con todos nosotros en esta buena tarde, Alba. Muchísimas gracias. Era cierto, era fuerte el regreso. ¿eh? <risa> Un beso.
6: Un beso, gracias a vosotros, como siempre. Encantada de volver. While you
1: wait for the others, to make it all worthwhile.
0: Siempre grandes historias en esta buena tarde, siempre grandes canciones en esta buena tarde, siempre grandes oyentes que ya saben que pueden regresar y lo harán seguramente. ¿A que sí? Mañana a las 4 de la tarde, aquí en RPA, más buena tarde, más buenas historias y más radio.
1: Just wait out the evening You'll only need me That I'll pretend to find. Keeping up with the motion still occupies our time. of the east.